0: Consulta de Salud Estás escuchando El Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas
1: En Sábado de Consultas Cápsula de Salud ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro la capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas.
1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta entrega de Sábado de Consultas, El Interactivo de la Orientación, con Marta Figuereo, la bellísima. Denisa Ortiz, Ricky <ríe> Michel Presbott y Carlos Tomás del Foso a través de Sol 106.5, la plataforma que llega a cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Usted puede sintonizar la app de Sol, solfm.com y también por ahí nos escucha. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos Tomás. Eh, hola Denisa, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo te fue la semana? Muy bien, gracias. A sí, gracias. Eh, ha sido una semana, eh, bueno. A nivel de clima realmente, porque ha llovido, se ha refrescado. Pero todo bien, gracias al Señor. Lo importante es que estamos aquí y tenemos un contenido súper interesante. Así es que no muevan el dial para que tengan sus preguntas a mano para el especialista que tenemos.
1: ¡Qué bueno! Así es ¿Y usted cómo está?
3: Yo estoy bien, Carlos, como dice Marta, contentísima, porque no sé si será solo en, en el Denisa Move, pero ya se siente la brisa navideña, <risa> el clima ha cambiado, este, el amanecer está un poco más tarde, ya uno se despierta a las seis y dice, ¡Wow! Todavía está oscuro y cree que son las cinco de la mañana, pero no, ya son las seis. Y si no se siente, uno trata de que se sienta. Así es, claro. <risa> <risa> Fue, yo conozco a alguien que me dijo en esta semana, Puede pasar de todo, pero no podemos dejar de decorar la casa.
1: Qué interesante. Y sí. de
3: verdad que lo hemos hecho, en mi caso personal ya lo hicimos en la casa y el ambiente ya se ve diferente y uno siente ese, ese Christmas que uno tiene dentro como dominicano que es. Se siente. Así que les exhorto a todos los dominicanos a decorar su casa, a mantener un ambiente alegre y aún en la misma covidianidad poder llevar alegría a todos sus hogares. Así
1: es. Y esa decoración navideña, por ejemplo, para esta época, ¿ustedes cómo la perciben? ¿A base de reciclar lo que tenemos o, o cuáles son los nuevos colores de esta Navidad bajo, la, bajo el COVID-19 y la pandemia?
2: Yo pienso que vamos a tener a alguien, ¿verdad? Que... Es posible, pero yo pienso que se vale reciclar. Bueno, en mi caso hemos <risas> utilizado el método de reciclado. ¿Por
3: qué? Porque hay muchas tendencias que se han mantenido y, bueno, mi hermana dice, Navidad es rojo con dorado. Y en casa siempre tenemos esas tonalidades ahí como en Q para utilizarlas, Así que vamos con el reciclado, aunque como dice Marta, ahorita tenemos las verdaderas tendencias.
1: Bueno, recuerden nuestras redes sociales. La del programa es arroba Consulta rd, tanto para Twitter, para Facebook y para Instagram. Y la nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram. ¿La tuya, Marta?
2: Eh, para Twitter, arroba figuereo rayita bajo Marta y para Instagram, figuereo m. Yo creo que yo me voy a cambiar mis redes sociales para ponerle
3: un underscore, nada más para decir debajo. Yo lo dije en español. En, en todas mis plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Hoy estaremos en Sábado de Consultas hablando de un tema de salud muy interesante. Estaremos hablando del de enemigo silente y peligroso que afecta la visión sin que las personas se den cuenta porque no produce dolor de acuerdo a lo que nos ha expresado el, el profesional que nos va a acompañar. Estaremos hablando del glaucoma, así que ustedes de ya eh, mantenga la sintonía con el espacio y también reserve su espacio para que haga las preguntas correspondientes. Recuerden que con nosotros su consulta es completamente Gratis. Si no, Nosotros, pregúntele a Marta. ¿eh? ¿Cómo es?
3: Si no, pregúntele a Marta. No, la
1: consulta de Marta, eso se, se, ya eso es una sección casi fija. Bastante daño <risas>
2: consultando.
1: <risas> Nosotros al inicio del programa siempre pasamos una mirada por las tendencias, las innovaciones, y tenemos que WhatsApp tiene una noticia importante, y es bueno que usted, si es usuario de WhatsApp, lo sepa. A partir de la fecha, aunque de manera limitada, WhatsApp tendrá acceso a las conversaciones que se dan en los grupos o entre dos personas si una de esas personas se queja y hace la denuncia o lo reporta a usted de que está utilizando alguna terminología ofensiva o que afecte la moral, que afecte quizás aspectos religiosos. Eso ha generado cierta simpatía y a la vez preocupación. Porque se, se cree que a través de esta puerta que abre WhatsApp de tener acceso a las conversaciones, eh, cuando es reportada una persona, también existe el temor de que lo puedan hacer de manera subrepticia sin que usted se dé cuenta y ya ese respeto a la privacidad, se ve afectado por esta invasión que aunque tenga una aparente justificación, uno no sabe qué puede pasar con las conversaciones que se intercambian por esa vía y en manos de quién puede llegar a parar. Así que ya ustedes saben, cada vez es menos la llamada privacidad que se tiene, no importa el tipo de plataforma que usted utilice en la red.
2: Bueno, hay que tener cuidado entonces. Ya saben, María. Bueno, mi mirada es con relación a un análisis de la revista The Lancet, en donde a nivel dominicano yo podía, podría decir que la gente reflejía, que no es por <risa> genética. Me imagino que tú, tú tienes buen tamaño, Carlos.
1: Relativo, relativo.
2: No, no, no. Eh, Tú tienes un tamaño eh, promedio, promedio, pero bien, sí, okay. no eres revejillo Entonces, <risa> se, según este estudio, no solo es cuestión de genética, también ahí está entra en juego lo que es la alimentación. Dice que la alimentación deficiente en los niños de edad escolar puede contribuir a una diferencia promedio de 20 centímetros en la altura entre los individuos de diferentes países. Según ese análisis, como le había comentado, de la... De la, de la prestigiosa revista The Lines. El informe reportó que en el 2019, los jóvenes de 19 años más altos del mundo se encontraban en los Países Bajos, mientras que los más bajos en Timor Oriental. Las adolescentes más altas de 19 años también son de los Países Bajos y las más pequeñas son de Guatemala. Entonces, en el estudio eh, indica... Este equipo de científicos que analizó la data de unos 65 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años, recabada por más de 2.000 estudios llevados a cabo entre el 85 y el 2019. Eh, ese estudio también eh, reporta o dice que en América Latina eh, hay también personas eh, bajas. Bueno, Guatemala pertenece a, a América Latina, sí, los Países Bajos, que son el centro de, de Europa, son tanto las jóvenes, son las más altas. Una joven de, de 11 años, eh, de 19 años en Guatemala, tiene el tamaño de una joven de... de una de 19 de Guatemala tiene el tamaño de una de 11 de los Países Bajos, wow. es decir que ahí influye mucho, pero yo entiendo que no necesariamente específicamente tiene que ser la alimentación solo también la genética, porque sabemos que en muchos países de América Latina donde hay todavía indígenas, eh, los indígenas no son de alto tamaño, así también es. eso también influye, aunque ellos no lo, lo digan 100%, así es que de todos modos, vamos a exhortarle a ¿A nosotros que mantengamos los niños a partir de los 5 años desde que nacen con una alimentación balanceada, buena, cero esas comidas grasosas y esos fast food para que tengan un buen tamaño?
1: Interesante.
2: Ay, es bueno decirlo, pero es tan buena el, la fast food. Bueno, en el caso de
3: hoy vengo con mi mirada tecnológica como cada sábado. Hoy vamos a hablar sobre el Back Tap o llamado botón secreto que Apple agregó con la última actualización de su software, el 14.1. La última actualización de este software trajo con él un botón secreto que agrega funcionalidad en la parte posterior del dispositivo. Cuando inició, es, cuando ellos lanzaron hace un mes atrás este sistema, yo le decía que a través de su celular en la parte trasera podían tocarlo dos veces. Yo y este eso. Y este le permitía hacer una captura de pantalla, pues es este botón que se llama Back Tap. ...o botón secreto porque no lo podemos ver, no es visible, pero sí se puede configurar. Se trata de esta función ya que el sistema operativo ahora opera en teléfonos inteligentes... ...como todos sabemos, el backtap o toque superior convierte todo el lomo del iPhone... ...en un nuevo botón, ofreciéndole no solo a los usuarios sino también a los que quieren ver... ...unas maneras interactivas eh, de interactuar con el dispositivo. Del mismo modo, con solo golpear la parte de atrás del lomo del celular una, dos o tres veces, correcto, dependiendo cómo usted lo configure, se pueden abrir atajos, se pueden abrir funciones específicas e incluso realizar eh, capturas de, de pantalla, simplemente con lanzar esa, activar esa confirmación a través de Siri o a través del, del, de la parte del... ...de las funciones del teléfono. Hay que destacar que esta función solo está disponible a partir del iPhone 8. Ah, carajo! La configuración del software debe ser con clave. Y lo más importante, que es bien simple, nos vamos a configuraciones, accesibilidad, ir a tocar y luego deslizar hacia toque posterior. En esa parte de toque posterior, usted puede pulsar, si desea, doble toque o triple toque, dependiendo de la acción que quieras configurar, en mi caso personal doble toque, lo que hice fue captura de pantalla y triple toque entonces despliegue la pantalla así que para mayores consultas síganme en las redes sociales
1: <risa> Muy interesante, nosotros ahora vamos a nuestra próxima pausa y cuando retornemos, vamos a estar en la consulta de salud con un tema muy interesante, así que usted mantenga la sintonía
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En Sábado de Consultas, Cápsula
0: de Salud. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Vamos al interactivo de la orientación Sábado de consultas por Sol 106.5 Recuerden que sin salud no hay felicidad Ni economía familiar que resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Vamos ahora a conversar Un tema muy interesante Con un cirujano oftalmólogo ISO Y con él vamos a conversar acerca del glaucoma Nos acompaña el doctor Nacim Abreu Arbaje Feliz tarde doctor, bienvenido Y gracias por estar con nosotros en Sábado de consultas
4: Gracias a todos, buenas tardes. Creo que es Carlos, ¿cierto? Sí, así es, doctor. Saludos, Carlos. No sé si está Marta, no lo puedo ver.
1: Sí, Marta <risa> está por aquí y Denisa.
4: Hola, eh, doctor. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien.
1: Qué bueno, doctor. Quisiera que nos hablara, nos de, de, definiera, nos describiera qué es el glaucoma y si este presenta algunos síntomas que debamos tomar en cuenta.
4: Muy bien, mira, el glaucoma es una enfermedad eh, que principalmente afecta lo que es el nervio óptico. El nervio óptico es el que va a transmitir toda la información que va del ojo directamente al cerebro para poder generar la imagen que vemos. Entonces, eh, decimos que hay glaucoma cuando el paciente tiene presiones intraoculares elevadas, donde eh, poco a poco va produciendo daño al nervio óptico. Al principio hay pérdida del campo visual, y por último, en estadios mucho más avanzados o ya terminales, hay una ceguera total. Por lo general, el glaucoma no presenta ningún tipo de síntoma. Eh, la mayoría de las veces es asintomático, y eh, si en algún momento da síntomas, puede dar un dolor de cabeza muy intenso eh, y un dolor a nivel ocular, y esto se denomina eh, un ataque agudo que es, eh, digamos que, eh, una especie de emergencia porque en cuestión de horas el paciente puede perder la visión por completo de manera irreversible.
2: En el caso, doctor, de la, de la usted hablaba sobre la presión, eh, la presión del ojo. ¿Una persona eh, puede sentirlo? O cuando en el yo he visto o he escuchado una gente que tenga las pupilas muy dilatadas y se le y se le expandan, eso puede ser también un síntoma de que puede tener glaucoma.
4: Eh, no necesariamente se pueden dar situaciones donde sí eso puede ocurrir, pero no es lo convencional. Son situaciones muy puntuales y específicas. Cuando hablamos de presión. Como sabemos, el cuerpo humano es eh, básicamente un sistema eh, compuesto de mayormente de agua y es un sistema cerrado, donde todo el agua se mantiene dentro del cuerpo, obviamente dentro de la piel. El, el corazón tiene la presión que todo el mundo conoce, pero el ojo tiene una presión indistinta a la, de, a la presión arterial. Entonces, eh, la presión normal por lo general va entre 10 y 21, eh, eso es, un, eso es eh, básicamente los números normales en un eh, paciente sano. Eh, cuando los niveles tensionales intraoculares se elevan por de encima de 30 más o menos, eso puede variar mucho entre un paciente y otro, eh, puede sentir el paciente una penita, un dolor, un poco de como, como una sensación rara en, en ese ojo o en ambos ojos si están los dos muy muy alta la presión, pero por lo general no, no, el paciente no siente nada. Y, y lo curioso es que eh, así como tenemos un ciclo circadiano donde de día estamos despiertos y de noche estamos durmiendo, eh, el ojo tiene un mismo ciclo circadiano para el tema de la presión. Y eh, muchas veces el paciente no se da cuenta porque tal vez tiene picos muy altos de presiones intraoculares porque las presiones están elevadas en horarios de dormida. Por, por ejemplo, donde mayor presión intraocular hay, por lo general es en una hora o dos antes de levantarnos, seis de la mañana, cinco y media, siete de la mañana, es cuando más eh, presión intraocular tenemos.
1: Recuerda que te puedes sumar a esta conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Con nosotros tu consulta es gratis. Continuamos en esta interesante conversación con el doctor Nacín Abreu Arbaje. Él es cirujano oftalmólogo. ¿Tenéis, ¿tienes una inquietud?
3: Claro que sí. Doctor, ¿puedo tener glaucoma en un solo ojo?
4: Sí, eh, puedes tener glaucoma en un solo ojo. Por lo general, eh, es un glaucoma de tipo secundario. Que eso quiere decir que lo que ha ocurrido es una situación previo a este glaucoma y que esa situación puede ser un golpe, puede ser una cirugía previa eh, o cualquier otro, o, otra de las causas, eh, te provoque un glaucoma de un solo lado. El glaucoma primario, que es un glaucoma eh, básicamente el más común de todos, eh, por lo general es bilateral, aunque puede ser asimétrico, puede ser que haya un ojo más afectado que otro, no necesariamente tienen que estar los dos igual de dañados.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. Estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Eh, mi nombre es María eh,
2: María Díaz, desde Boca Chica.
1: Ok, adelante con su inquietud.
2: Eh, yo, yo, yo tengo 69 años y tengo hipermetropía. De un ojo yo veo mucho más que del otro. Entonces, eh, yo siempre me he chequeado. Tengo ya un año que me chequeé. Eh, la presión de mi no está bien. Pero de noche me da, cuando yo despierto yo tengo una da en los ojos, que tengo que echarme una gotica. De una, de una que hay como uno le quita la puntita, y se, y se, y se, se, se dice una gotica y, y para comenzar a sante. Y que, ¿Cómo yo puedo aliviarme eso? No tengo yo que estar echando esa gota.
1: Muy bien, doctor, permítame tomar la siguiente llamada, y entonces le vamos respondiendo en bloque. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿qué nos habla y desde dónde?
2: Buenos días, soy la barrio del Mirador del Oeste, Santo Domingo Oeste.
1: Gracias por estar con nosotros.
2: Yo tengo un cuñado que él le habían diagnosticado glaucoma, pero hace muchos años. Y entonces cambió a otros médicos y le dijeron que lo que tenía era hipertensión intraocular, que no había tal glaucoma. Explíqueme eso.
1: Ok, vamos entonces a tomar el siguiente contacto y le respondemos. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Saludos, Baragona Mundo, le habla Francisco
1: Gracias por estar con nosotros. Adelante con su inquietud.
6: Tengo una inquietud que yo fui una vez a los ojos y me dijeron que entre cinco años me podría salir catarata, o algo sea, así. Tengo que usar lentes, sí o qué? Okay. Deme la respuesta y, y tengo a mi mamá que en el 97 lo operan, y ella eh, tiene una situación que a veces se entruja se a los ojos, la de separación. Deme la respuesta en el aire, por favor. La okay. primero y luego la verdad.
1: Nos vamos Escuché. con el siguiente contacto y luego entonces respondemos. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. qué nos habla y desde dónde?
5: Bendiciones, igual para ustedes. Gracias. De Santo Domingo Este, Julia.
1: Adelante, gracias por estar con nosotros. Sí.
5: Gracias a ustedes por su servicio tan bueno que dan, tan bueno.
1: Muchas gracias. Sí.
5: El doctor, por favor, si una persona le indican unos lentes, ¿verdad? progresivo Y claro. dura seis meses sin envi sin mandarlo a, a hacer, por lo de la pandemia. Eh, ah. ¿Puede de nuevo tener esa receta o tiene que ir directamente al oftalmólogo?
1: Bien, ahí está su inquietud. Doctor, tenemos dos preguntas que tienen que ver con defectos refractivos. La primera, eh, la hablaba la señora de acerca de la picazón que tendía. De que... la
2: hipermetropía,
1: que me llaman en
2: ojo. Y la gotita, que si tiene, puede evitar ponerse la gota.
3: Y la segunda es que si una persona le indican unos lentes progresivos, y por seis meses no pudo hacerlo, si debe de ir nuevamente al oftalmólogo o en su defecto, puede ir con la misma receta.
4: Muy bien, eh, para responder a la, la primera señora que llamó, eh, eh, el tema de, de la picazón del ojo puede venir por, muy, por un montón de razones, principalmente se lo acuñamos a lo que es el ojo seco, puede ser algún tipo de conjuntivitis alérgica también. Eh, el tema del ojo seco es que puede ser un poco difícil para tratar porque se convierte en un tratamiento eh, de, de una duración bastante extensa y el paciente muchas veces se cansa de mantener el ojito lubricado y tal vez no logra los objetivos eh, que realmente quiera. Entonces, eh, ese es el tema con, la, con el tema del ojo seco. Hay que mantener una lubricación constante, eh, diaria, y permanente a través del tiempo para que a lo largo de los meses o años eh, se pueda reducir las dosis eh, de lubricación eh, tópica diaria. Con respecto al tema de la hipermetropía de la misma señora, eh, aquí hay varios factores a tomar en consideración. Ella eh, habría que ver si hay algún grado de ambliopía. La ambliopía es donde hay una disminución de la agudeza visual por falta de desarrollo de la visión en los primeros 10 años de la vida. Entonces, eh, si eso ha ocurrido, donde hay un ojito que se quedó más rezagado que otro, eh, sí puede ser que, que tenga un ojo que vea menos que otro, o puede ser también producto de la misma, eh, del mismo ojo seco, que también puede ser más severo de un lado que de otro. Eh, Tenemos dos preguntas. Y también recalcar, Ajá. gracias eh, a, al tema de, del glaucoma, que los pacientes con hipermetropía eh, pueden presentar glaucoma de ángulo estrecho más comúnmente que la población en general okay. eh, para responder la pregunta de los lentes progresivos eh, eso eh, pudiese no tener que cambiarlo, puede ser la misma graduación, pero para confirmar esa parte eh, habría que, que, que revisar la refracción del paciente de nuevo por lo general eh, las, las refracciones duran un año y tal vez si el paciente ya eh, se ha mantenido muchos años eh, con su refracción estable, eh, puede durar incluso mucho más tiempo. Pero, pero eso, para confirmarlo, habría que, que ver la, una consulta. Tenemos entonces dos
1: preguntas relacionadas con patologías. Uno era el señor que hablaba de el tema de que de si pudiera sufrir de hipertensión, que no es glaucoma lo que, la, lo que él tenía, sino que cuando cambió sí, señora, de médico.
2: Que, que el, el primer médico dice que su cuñado le habían diagnosticado glaucoma, no. cuando cambió eh, tenía era otra afección. Hipertensión que, ocular.
4: Intraocular. Exacto, entonces eh, es una muy buena pregunta y, y la verdad son pacientes que, que se pueden eh, a veces... Eh, malinterpretar eh, tanto al médico como la información que se le transmite al paciente. Eh, pueden ser también pacientes de difícil evaluación y, y, y de tratamiento porque eh, tenemos el paciente que es glaucomatoso franco, donde es un paciente que tiene sin medicación presiones por encima de 21, 22 y eh, presenta daños en el campo visual y en el nervio óptico. Y tenemos aquellos pacientes que se pueden mantener también en esas presiones, pero no tienen alteración eh, en las pruebas de diagnóstico para glaucoma. Okay. Eh, entonces, como es una entidad que puede llevar al paciente a la ceguera, tal vez muchos médicos eh, se van por el lado eh, a favor del paciente, los tratan y lo mantienen en tratamiento para ayudarlos a que esos pacientes no se conviertan en eh, pacientes con glaucoma porque sabemos que los hipertensos oculares pueden a lo largo de cinco años eh, pasar de hipertensos oculares a pacientes glaucomatosos eh, y que no lo sepan porque pueden perder su seguimiento. Ok,
1: doctora. Entonces, finalmente, de ese bloque de preguntas, está el señor que nos habló de la asociación de catarata y glaucoma y que su madre, de más de 90 años, cuando está leyendo, tiende a estrujarse mucho los ojos, según él expresó.
4: Ok, eh, por encima de 50 años, eh, tanto la incidencia de catarata como la incidencia del glaucoma aumenta en la población y existe una entidad eh, que se llama un glaucoma facomórfico y es un glaucoma donde el cristalino se, se pone muy abombado y va a producir un cierre del drenaje del líquido eh, de intraocular y se va a producir un glaucoma secundario en este caso. Eh, eso puede ser, no sé si se refería el señor específicamente a esto, eh, pero eh, que sí sepa que los pacientes eh, por encima de 50 años, todo el mundo va a comenzar con cierto grado de catarata, pero no todo el mundo va a padecer de glaucoma. El tema de, la, de, le, de que se estrujan a los ojos su madre eh, puede ser ya por su edad, eh, por lo general hay una, una gran prevalencia de, de ojos secos porque hay una disfunción de la película lagrimal, las glándulas del párpado no, no producen la cantidad de, de aceite necesario para mantener esa película y así. Y puede ser más que nada síntomas de ojo seco.
1: Ok, tenemos uh -huh. entonces otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Bueno, parece que el contacto falló. Doctor, el comportamiento de una persona que esté padeciendo de glaucoma. Por ejemplo, me enfoco en los abuelitos que comienzan a caminar y no ven los objetos laterales, se tropiezan. Si es un conductor, tiende a no eh, a tener quizás mayor dificultad con los puntos ciegos y tiende a rozar los vehículos que están estacionados, o no ve si otro vehículo le va a rebasar. ¿Cómo influye esto? En el, si, si esto es parte del glaucoma o hay alguna otra patología.
4: Mira, como muy bien eh, recalcas, eh, el, el daño principal e inicial del glaucoma es eh, al campo visual, el campo visual se refiere a todo lo que está alrededor de los objetos que estamos fijando, donde fijamos nuestra mirada. Entonces, eh, si nos vamos al, al, al escenario de la casa, pacientes de mayores de edad, vamos a ver que comienzan a chocarse con las esquinas de, de, para doblar de una habitación a otra o se chocan con los muebles porque simplemente no los pueden percibir dentro de su campo visual. Y eh, esto incluso puede conllevar eh, una serie de, de caídas, que obviamente no sé, en, en personas avanzadas pues, ya se traducen otros traumas un poquito más importantes. Tenemos otra llamada, eh, por, doctor.
1: Ah, bueno, se nos cayó ahí. Perfecto, continúa entonces.
4: Con respecto a los choferes, eh, eh, es un tema muy sensible porque Todos aquí solo evaluamos. La para la, perdón, <risa> para las licencias solo evaluamos el tema de la agudeza visual central. Eh, pero pacientes eh, con glaucoma hasta cierto punto deberían de ser eh, eh, prohibidos eh, detrás de un volante porque eh, efectivamente no pueden ver los carros que tienen no a los sabía. lados o cuando van a una intersección no saben si viene un carro eh, a cruzar eh, por enfrente de ellos y pueden eventualmente producir un, un accidente de tráfico.
1: Tenemos otra llamada. Feliz tarde. Estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde oh. dónde?
6: buenas muchas gracias Sí, adelante estoy en la calle ahora en la topita Duarte deténgase deténgase eh, <risa> y que quería no tengo el, el estoy hablando por el, el sticker adelante con eh, su inquietud una, una pregunta eh, esas, esas visiones que uno tiene eh, uno ve muchas de la de la, la y ve como eh, como si fueran burbujitas de, de jabón, eh, a veces más, a veces
1: menos. Eh, ¿A qué se debe eso? ¿Y qué se debe hacer? Ok, si, si mal no escuché porque se perdía como la calidad del sonido. La, dice
4: que ve telas de araña y ve burbujitas. burbujitas. ¿A qué se debe eso, doctor? Bueno, me dio una, un, un nervio sensible. Yo soy retinólogo y, y eso tiene mucho que ver con mi área. Eh, los flotadores, que es como se llaman Estas telas de arañas, nimitas Como lo refiere la población y demás eh, se, se producen por varias razones La más inocua que siento que es la que Él se está refiriendo porque él dice que a veces Ve más que menos eh, Son por condensaciones de, Del gel que tiene el ojo por dentro Que se llama el vitrio Y es como una degeneración del mismo Producto de la edad O de una miopía muy elevada en el peor de los casos, estos flotadores eh, pueden ser eh, en mayor número y que no desaparezcan y pueden ser uno de los síntomas de desprendimientos de retina.
2: Doctor, una pregunta, eh, ¿tratamiento para el glaucoma si se cura y si se hereda?
4: El glaucoma definitivamente sí es genético. Eh, eh, es uno de los factores de riesgo que haya en la familia antecedentes de glaucoma, ya sea de hermanos, eh, padres o abuelos, eh, no tenemos cura en la actualidad, eh, pero sí tenemos control. Al igual que la presión del corazón que no se cura, la hipertensión ocular eh, de tipo glaucomatosa eh, se puede tratar, pero no se puede curar. Por lo tanto, el tratamiento va enfocado al control permanente de la presión eh, intraocular.
3: Doctor, ahorita conversó y nos dijo que existe el glaucoma secundario y primario. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
4: El, el glaucoma primario se debe eh, a varias razones. Eh, un glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo cerrado. Eh, el ángulo es la estructura que se encarga del drenaje, del, del líquido que produce el ojo por dentro, que es el que va a generar la presión. Entonces, si es un ángulo abierto, el problema está en que la, el drenaje no es suficiente para la cantidad de... De, de líquido que se está produciendo y si es un eh, ángulo cerrado pues básicamente no hay una estructura patente que pueda eh, drenar de manera efectiva eh, lo mucho poco de líquido que se esté produciendo dentro del ojito feliz tarde si se...
1: sí, tenemos otra llamada doctor feliz tarde está ah, en sábado de consultas que nos hable desde dónde hola
5: buenas tardes
2: bernie vargas desde la zona universitaria
1: adelante gracias por estar con nosotros eh,
2: mi abuela de mis hermanos tienen glaucoma yo tengo 67 años y yo quiero saber mi visión está bien me la chequeo cada seis meses y todo bien pero quiero saber si tengo riesgo de tener
4: glaucoma okay. Okay. Ahí está su gracias por la consulta bueno efectivamente como hay un familiar eh, directo que tiene eh, glaucoma eh, lo indicado es eh, hacer una consulta por lo menos anual eh, aparte de la visión, no solo eso, hay que revisar el fondo de ojo y el nervio óptico para ver si el nervio óptico tiene signos eh, de glaucoma o no. Si hay signos de glaucoma, eh, se considera como sospechoso y lo indicado sería hacer la batería de estudios iniciales para ver si hay algún daño o no y ya determinar cuándo hay que repetir más adelante eh, para hacer un diagnóstico certero. Respondiendo a tu pregunta, Denise, del glaucoma secundario, cuando decimos secundario es porque generalmente hay una patología de base que no es el glaucoma que lo produce. Eh, hay un montón que lo pueden producir, la diabetes ocular, oclusiones venosas retinianas, como hablamos ahorita de, de glaucomas asociados a cataratas, eh, glaucomas asociados a inflamaciones muy importantes del ojo, cirugías previas, traumas y así.
1: Doctor, ya finalmente, se nos está agotando el tiempo de esta interesante conversación. Cuando se habla de presión arterial, existen unos valores que las personas ya tienen un punto de referencia para saber cuándo está alta o cuándo está normal. En el caso de la presión ocular, ¿cuáles serían esos valores de, que uno pudiera tomar en cuenta verdad, para saber qué alto o bajo están y dónde debe acudir la persona a hacerse ese tipo de evaluación?
4: Ok. Eh, los valores normales... Eh, en un paciente sano sin glaucoma ni nada, van a oscilar entre, entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Eh, cuando tenemos pacientes con glaucoma, por lo general, aunque tengamos eh, una presión de 18, 19, preferimos tenerla a grosso modo por debajo de 15, porque se ha visto que es eh, un rango mucho más seguro eh, para pacientes glaucomatosos, ya que hemos visto que no necesariamente mantenerlos solamente dentro de los estipulado como normal va a ayudar a prevenir eh, el, el, la progresión del glaucoma. Lo ideal es eh, que visiten a un oftalmólogo, que no sea una óptica, porque por lo general en las ópticas lo que tienen son técnicos que si bien es cierto pueden eh, tomarle la presión, le pueden hacer la, una refracción, le pueden tomar la agudeza visual, eh, no tienen un manejo eh, como tal o un entrenamiento para manejar glaucoma per se, eh, los, lo que sí sería bueno es que si esos técnicos eh, encuentran que, ten, que, que tienen un paciente con una presión elevada, se refiera a un oftalmólogo para posteriormente hacer eh, la batería de estudios necesarios y de, determinar si tiene o no tiene glaucoma.
1: Bueno, entró esta llamada, doctor. Vamos a ver de qué se trata para entonces ahí pedirle sus contactos. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Qué nos sabe y desde dónde?
6: Sí, buenas aquí de la
1: capital. Adelante. Pero nos
6: doctor, eh, ¿Qué se hace con un niño que tiene estrabismo, un poco avanzado?
2: ¿Que okay. tiene estrabismo?
6: Estrabismo. ¿Qué se
1: debe hacer? Es su pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué, qué se puede hacer? Es un
4: niño. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Niño,
6: eh, 15 años. 15.
1: 15 años.
4: Entonces, eh, hay muchas razones por las cuales un, una persona puede tener estrabismos. Eh, lo importante es valorar la agudeza visual del paciente, a ver si es producto de una ambliopía, como mencionamos anteriormente eh, por aquí mismo. Eh, hay que ver qué tan ambliope es ese ojo. Si la visión es muy, muy disminuida, el estrabismo se pudiese eh, mejorar con un procedimiento quirúrgico, eh, pero dependiendo de qué tan profunda es esa ambliopía, puede el ojo volver a desviarse o no. Si los pacientes tienen menos de 8 años, sería bueno eh, verlos con un eh, oftalmólogo pediatra para poder eh, buscar la manera de producir un desarrollo visual eh, al máximo del ojo que está desviado y así lograr eh, digamos que una alineación de los mismos y que a largo plazo no necesite ningún tipo de procedimiento quirúrgico.
1: Bueno, pues excelente, doctor, por favor, déjenos sus contactos y sus redes en esta interesante conversación, siempre se quedan temas y los amigos oyentes fueron sí, pues, se sí. escriben y
4: por las redes no y no podemos las, abordar y, todas las preguntas. Y las
2: consultas de la y la del consulta estado.
4: de Marta nos faltó hoy. <risa> Exacto. Estamos eh, a sus órdenes en el Centro de Oftalmología y Glaucoma, estamos ubicados en la Gustavo Mijarricard número 6. Eh, eso es Casi Esquina Ortega y Gasset eh, y el teléfono es el 809-227-4131 y me pueden encontrar en el Instagram como Nasim Abreu MD eh, arroba Nasim Abreu MD en Instagram
1: bueno, pues ha sido una interesantísima conversación con el doctor Nacín Abreu Arbaje. Doctor, públicamente hago el compromiso de que esté con nosotros nuevamente, porque se nos quedaron muchos temas, sobre todo eh, la próxima intervención me gustaría hablar de los eh, defectos refractivos en los niños y las enfermedades más comunes también en su salud, en su aparato visual.
4: Perfecto. Y les propongo también que es un tema muy interesante para nosotros y, y de suma importancia hablar sobre eh, la enfermedad ocular del prematuro. Ah, es interesante un también. tema a nivel a nivel nacional. Sí. Bueno, muchísimas gracias.
1: Nosotros vamos a otra próxima pausa y cuando retornemos tenemos más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación En Sábado de Consultas, cápsula de salud
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas Ahora, consultas de marketing En Sábado de Consultas
1: Retornamos al interactivo de la orientación Sábado de consultas Y Marta al principio del programa y Denisa hablaban Sobre decoración y sobre la decoración navideña Ustedes que entrar con una,
2: con una musiquita navideña, navideña También, claro. sí, No la
1: deben ¿eh? <risa> Mira, vamos a nosotros a tener una conversación muy interesante ahora Con Francina Socia, ella es relacionista pública Y nos va a hablar de cuáles son esos tips Que debemos tomar en cuenta para decorar nuestro hogar Ahora en estas navidades
3: Hola Francina
1: ¿Estás con nosotros? Ah, ok. dice aquí que la línea 2. Hola,
5: Francina. Buenas tardes.
1: Saludos. Hola, Hola.
5: ¿cómo están? ¿Me, ¿Me escucho bien? Ahora sí.
1: Perfecto. Excelente.
5: Ay, qué bueno. Ay, pero qué introducción. Una relacionista pública, pero de coro, de ñapa. Así es. <risa>
3: Cuéntanos, Cuente. Francina, ¿cuáles son las tendencias navideñas para este 2020? A pesar de la covidianidad, nunca debemos dejar de lado nuestro árbol de Navidad.
5: Mira, déjame decirte que lo primero es que la decoración llegó a mi vida de forma muy particular porque como que choca a una persona que haga relaciones públicas y que decora Navidad. Y es que siempre, yo digo como que lo que está en ti no se estudia, es como un arte. Sí, no sí. todo el mundo nació para pintar, no todo el mundo nació para cantar. No todas las personas que decoran apartamentos decoran Navidad y el que decora Navidad no necesariamente decora de verdad, un apartamento. Así es. Entonces, con el tema de la decoración... Este año definitivamente no hay una tendencia definida. Yo me río mucho cuando escucho eh, personas que dicen, no, porque el rose gold, que la tradición... El año pasado el, el famoso rose gold y los dorados y los champán reinaron mucho en las tiendas. Pero este año, y debemos de estar claros, China, que es el principal suplidor de la mayoría de las decoraciones navideñas, pues cerró sus fábricas desde diciembre del año pasado por el tema del COVID. Entonces, lamentablemente, si tú trabajas a las tiendas, o por lo menos el que sabe, es prácticamente lo mismo uh -huh. que el año pasado. Las tiendas eh, han logrado, evidentemente, algunas, rescatar algunas piezas que han comprado en uno que otro país, pero básicamente es la misma decoración del año pasado. Te lo puedo decir con honestidad. Y no solamente eso, sino que vino súper carísima. No voy a mencionar tiendas, pero por ejemplo, piezas que tú comprabas a 300 pesos, 250 pesos, 400 pesos, que es un costo alto para una pieza de un árbol. Ahora mismo tú lo encuentras a 150 y hasta 200 pesos más caro. Pero los colores, te digo lo mismo.
1: ¿Cuáles son Lota, esos colores? Viejo. para que, Porque fíjate que tenemos que tomar en cuenta eso que dices del tema de los costos. Hay personas que tienen a guardar sus adornos y eso no, contribuye con el reciclaje. Entonces, ¿cuáles son esos colores o qué otros colores se pudieran incorporar para llamar, hacer esa su decoración lo más llamativa posible?
5: Mira, lo que yo siempre le digo al cliente, con el mismo amor que tú pones el árbol, debe de quitarlo. Porque de la manera que tú conserves las piezas, las luces, pues las puedes reusar. Entonces, eh, ¿cuáles colores? Los mismos del año pasado prácticamente, el champán, el dorado, el rosa viejo y el que nunca se queda, que es el rojo, porque la tradicional Navidad es roja, eh, dorada y verde. Sí. Y algunas personas que le ponen eh, cositas blancas. Pero, por ejemplo, yo lo que le he dicho a la mayoría de mis clientas y lo que hemos hecho es usar prácticamente la misma decoración del año pasado y agregar una pieza distinta, llamativa, que pues que le dé como un look diferente al árbol, por así decirlo, y cambiar la base. Este año yo he usado mucho el yute, no sé si ustedes conocen lo que es el yute, sí, ¿sí? Sí. Es como la tela de saco, Ajá. Y el yute ligado a la Oaxaca, dependiendo del de color o el estilo del árbol que tú llevas, pues le da una frescura. Porque particularmente este año, para que tú veas lo sorprendente, algunas clientas han usado elementos de la naturaleza. Y yo he hecho unos árboles hermosos con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el eucalipto, la prótea la piña y esas eh, plantas conservadas. Yo no sé si ustedes han visto como los arreglos de... De esas, de esas ramas de flores que parecen como disecadas, conservadas, sí. uh -huh. ligadas al brillo. Eso da un, un look espectacular, definitivamente.
2: En el caso, eh, Francina, que habla del eucalipto, ese eh, el eucalipto en sí, eh, verde, que al final te Ajá. va a dar un aroma al, al entorno.
5: Así, así mismo es. El eucalipto tú lo puedes entremezclar en el árbol. Claro, las personas que usan el árbol tradicional, porque a un, a un árbol rosado tú no le vas a poner un eucalipto. Correcto. Fenestina, Todo dependiendo de lo que tú tengas.
3: Este año he visto algo que me llamó mucho la atención, es que para el 2000, como era el año milenio, se utilizó mucho el plateado con un azul un poco tenue. Sin embargo, este año he visto el azul, que nosotros llamamos marino o el azul guardia, uh -huh, el azul militar, uh -huh, con plateado. ¿Esa tendencia se mantuvo el año pasado o es algo propio de este 2020?
5: Mira, no todo el mundo es amante de ese color. Hay personas, lo primero es que tú cambiar el color de un árbol implica un alto costo uh -huh. cuando te arriesgas a colores tan fuertes. Porque tú no puedes ligar, por ejemplo... La diferencia del rojo y el dorado es que el rojo, bueno, tú le puedes poner un verdecito, te va a pegar. Le pones un doradito, te va a pegar. Le pones hasta al mismo rojo un plateadito y puede ser que tú lo saques. Pero el azul es un color de respeto. Así es. O sea, el azul no se liga con todo el mundo. Imagínate tú ese, imagínate tú ese azul marino con un rosado o con un o con un rojo. Es una cosa... Oye, no, no, yo ni no. caso Entonces... Eh, particularmente a mí, yo respeto el cliente que le gusten esos colores tan fuertes, pero a mí no me gustan. porque Porque son demasiado fuertes. Entonces, ahora, si tú eres una persona que tiene el presupuesto para tú montar un arbolito un año y cambiarlo completo el año que viene, bueno, pues Dios te bendiga el bolsillo. Pero, por ejemplo, cambiar el color de un arbolito, un tamaño estándar, que es lo que más se usa, 7.5, 8 pies, 6.5 pies dependiendo de la posición del árbol, porque hay que estar claro con eso. Si tú lo pones en una esquina de la casa, pues tú nada más tienes que decorar el 60% del árbol, porque mm -hmm. eso te economiza requiere... porque es el frente. Sí, así es. Si lo pusiste frente a un espejo, ahí mismo te fuiste, porque tienes que decorarlo completo, porque el espejo refleja la parte de atrás. bueno Y si lo pones... En una pared enfrente pues tiene que decorar más. Estamos hablando de un presupuesto, de un arbolito de ese tamaño, del 1,45 mil a 50 mil pesos.
0: Bueno. Wow. Señores, la gente
5: cree que es mentira, pero mira, por ejemplo, una pieza, por más barata que sea, de un árbol de Navidad, te cuesta 60 pesos, 80 pesos. Pero para que esa pieza resalte, tú tienes que ponerle 25 piececitas. 24 piececitas, entonces empieza a poner lápiz. El follaje de arriba, ay, hermoso el follaje. Cada ramita te cuesta 350, 250 pesos, pero Las para que la rama se llene, no, entramos a la luz ahora, para que esa rama se llene, tú necesitas por lo menos 25. Calcula 300 por 25 y ve sumando para que tú veas.
1: Bueno, Francina, la verdad que es muy interesante tus aportes. Déjanos tus contactos y tus redes. Se nos agota el tiempo en el espacio y sé que este es un tema que la gente quizás no te llama aquí, pero comienzan a escribirte como de hecho lo están haciendo por las redes para que te consultemos. Por favor.
5: Ay, gracias. Bueno, mis redes son arroba Francina Socias, R -R -P -P. Eh, Les quiero decir algo porque no me quiero ir sin decirles esto. No hay un árbol bonito ni un árbol feo. Está es el árbol que tu presupuesto te permita y el que tú disfrutes. Olvídense de eso, de que, de que no, que yo no tengo dinero. Usted puede poner un palito con una luz. Si te gusta la Navidad y tú te lo disfrutas, es el árbol más bello que tú puedas tener.
3: Gracias, Francina. Ay, bueno,
5: Excelente sí. comentario. Sí, sí. Siempre me escriben y me mandan eh, arbolitos. Yo digo, eso está bello. Lo hiciste tú con el corazón. Por lo que tu dinero te dio, eso está perfecto. Así
3: es. Bueno,
1: pues muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando a sobre este tema contigo durante el transcurso de la Navidad. Así. Porque eh, fíjate que ya dice ahí algo muy importante. O sea, no te lleves de hacer tampoco extraordinarios sacrificios colocando algo que, que se pueda escapar de tu presupuesto. Lo que lo es que importante es el deseo y la intención con la que lo prepares bien
5: Exacto. así es gracias a ustedes chicos por su cariño y discúlpenme que no puede estar
1: <risa> lejísimo pero bueno, nos chequeamos Pero nada, pronto entonces. Un abrazo. Sí, gracias, y gracias. gracias. Nosotros ahora entonces vamos a hacer un contacto con Ricky Michelle Presbot. Lo tenemos a Ricky ya. Denisa, tenemos a Ricky. Ah, ok, en breve tenemos a Ricky, que como siempre Ricky se está esforzando y sacrificando por el equipo en las carreteras, en diferentes tengo que provincias, de fuera del país.
2: Ese, yo tengo que hacer un esfuerzo. Bueno, una vez al año no
1: hace daño, Carlos. <risa>
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas, frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
1: Nos tornamos con nosotras, ah, Ricky Michel. Tenemos aquí en la línea 2. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Decíamos, antes de tú entrar al aire, que siempre se está sacrificando por el espacio de diferentes puntos del país o hasta fuera de la bueno. isla.
6: Buenas tardes, compañeros. Carlos, Marta, Denisa. Bueno, esta, este fin de semana no me estoy sacrificando porque me tocó una auditoría de o lo que le llamamos en tecnología prueba de estrés en la plataforma que nos toca dirigir, pero sí, sí, no no me, gusta, me hubiese gustado sacrificarme como siempre. Rápidamente, jóvenes, les comento que aparte de la noticia central del nuevo presidente Biden, tenemos que Coca-Cola, algo muy interesante sí ha sido afectada por la pandemia y en, sus, en su cierre del último del penúltimo trimestre del año, el que concluyó en el mes de septiembre, está decidida a eliminar más de 50, oigan bien, 50 productos de su portafolio de, de productos al mercado. O wow. sea, más de 50 marcas que son parte del portafolio Coca-Cola, dentro de lo que se supone, no lo han declarado, pero están mencionándose marcas tan importantes como vitamin, vitamin Water, que fue una bebida en la que ellos invirtieron más de 4 mil millones de dólares y que el famoso rapero 50 Cent fue parte de este proyecto, así como Simo, una bebida que en el África del Sur se, se consideraba una de las bebidas más conectadas con el mercado. Y es toda una transformación que va desde lo financiero, pero también al, al, al nuevo comportamiento, la nueva visión que ellos quieren brindar de Coca-Cola, una marca más sana, y más eficiente. Así que es muy interesante lo que va a pasar con esta marca una de las tres marcas más reconocidas del mundo a nivel de portafolio y por otro lado, quiero que sepan a propósito de la victoria del presidente Biden, que tras bastidores, la marca Uber Uber, como todos conocemos, fue una de las marcas que más apoyó a Biden en el transporte de votantes demócratas en, el, en este periodo electoral, tanto para ir al recinto electoral, como para el delivery de toda la logística del Partido Demócrata, lo que demostró que el famoso establishment apoyó al hoy y nuevo presidente Joe Biden.
1: Mencionaste la palabra clave, logística, fundamental en logística, este proceso.
6: Logística,
1: Muy conocida esa palabra por acá también.
6: Así es, así es, hermano.
1: lo de Coca-Cola también estuve mirando que en la medida que las tendencias informativas del consumidor hacia consumir productos de más, más saludables también la ha impactado porque en el tema de los refrescos específicamente eh, la gran los gran contenidos de azúcar que se ha revelado y los, y los daños posteriores que esto tiene para la salud y el sobrepeso han sido así fundamentales es. también en que se le pierda eh, la confianza a ese tipo de producto Así
6: es, así es. Y bueno, sobre todo he hecho... los, la,
2: los productos que supuestamente eran dietéticos eh, que se comprobó que te, muchas veces tenían más azúcares que los que no eran dietéticos
6: parece que Marta y yo leímos el artículo porque precisamente las ventas de Coca-Cola cero tipo dietético se desplomaron en más de un 35% en el último trimestre
1: Sí, así es bueno, así, es. así va el mundo la competencia y sobre todo en la medida que las personas van entrando en mejores modelos de consumo de alimentos esto va impactando a las marcas tradicionales
6: bueno Gracias, gracias por permitirme estar en un espacio tan maravilloso como este y Dios mediante, seguimos en contacto.
1: Bueno, pero no nos dice cuándo estás con nosotros físicamente,
6: ¿qué pasa? El, el próximo sábado, <risas> terminé mi prueba de estrés, gracias a Dios. Ya well terminé esta prueba de estrés. Bueno, este pues gracias próximo, Ricky, éxito. De hecho, ya va una invitada sabes. muy interesante el próximo sábado, que Denise está en eso.
1: Muy bien, muy bien, excelente Ricky, ya tú sabes, cuídate Un abrazo. Entonces, continuamos.
0: En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima con Denisa Ortiz?
3: Bueno, Carlos, a pesar de que en estos días habíamos visto el sol en unos... Eh, miércoles jueves de la semana les informo que a partir de hoy lamentablemente vamos a volver al agua para los que no para los que no le gustan los nublados con aguaceros y tronadas les informo que sí eh, puesto que nosotros le estamos dando seguimiento a lo que es una onda tropical que pronostica lo que será un cielo nuboso con aguaceros que podrían ser moderados localmente, algunos con ráfagas de viento, típico de nuestro gran país que nos permite tener esa, ese clima tan variado y tropical. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas repentinas o graduales, así también como el desbordamiento de ríos, cañadas y arroyos, para nueve provincias, dentro de ellas están San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, Santiago, La Vega, Monseñor Noel y Barahona. Así que, como siempre digo, mantenerse cauto a todos los organismos de socorro, darle las incidencias al Centro de Operaciones de Emergencia y la Defensa Civil y nosotros, los que tienen el privilegio de disfrutar andar a pie, utilizar sus tenis y su paraguas para prevenir que se mojen y evitar los contagios de gripe.
1: Bueno, las personas que se cuiden en las carreteras, hay un fin de semana largo, sí. el lunes, el toque sí. de quedes a las 7, es bueno sí, que es. lo tengan también pendiente. Queda, Señores, oh, sí, porque, sí, porque, porque es día, día de fiesta. Correcto. Señores, llegamos al final, muchas gracias. Eh, Marta Figuereo, gracias la bellísima, Carlos, Denisa Ortiz. Gracias,
0: Carlos.
1: Ricky sí. Michel Presbótica y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
3: Feliz.